0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وجعلنا مَن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس العاشر من سورة الشورى ومع الآية الكريمة الرابعة والعشرين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور الحقيقة الدين في الأصل وحي من السماء إلى الأرض ونقل من رسول الله إلينا فحينما تسكك بالوحي أو تسكل بمصداقية النبي عليه الصلاة والسلام فقد ألغيت الدين كله. فالكفار كيف طعنوا في هذه الرسالة؟ أنكروا ظاهرة الوحي ويقولون أم يقولون افترى على الله كذبا؟ أي أن هذا النبي الكريم جاء بهذا القرآن من عنده، من عنده هو الذي جاء به، هو الذي رتبه وأوهم الناس أنه من عند الله عز وجل. نقطة دقيقة جدا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يقول إن علينا للهدى الهدى على الله عز وجل وحيثما وردت كلمة على متعلقة بذات الله الجليلة فمعنى ذلك أن الله ألزم نفسه أن يهدي العباد لأستعرض معكم بعض الآيات التي فيها على إن ربي على صراط مستقيم أخي نحن عبيد في ملك الله والله سبحانه وتعالى حر في أن يجعل الطائعة في جهنم صح لكنه على صراط مستقيم ألزم نفسه بالاستقامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فما الآيات لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة ولا نقيرة ولا قتمير وما كان الله ليظلمهم آيات كثيرة جدا تصل إلى مئة آية تنفي عن ذات الله عز وجل أدق أنواع الظلم فكلمة إن ربي على صراط مستقيم يعني ألزم الله نفسه أن يعدل بين العباد ما من دابة إلا على الله رزقها، على الله رزقها، يعني الله عز وجل ما من مخلوق خلقه إلا وألزم نفسه برزقه، وهذه الآية شرحتها سابقاً لها معنى دقيق جداً، يعني ما من دابة من تفيد استغراق أفراد النوع، وعلى تفيد الإلزام، وما من إلا تفيد الاستثناء الحصر، وعلى الله رزقها أي أن الله سبحانه وتعالى طلب منا ان نعبده وتكفل لنا هو برزقنا. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. اردت من هذا ان اصل الى قوله تعالى: ان علينا للهدى يعني الله عز وجل الزم نفسه ان يهدي العباد. والله سبحانه وتعالى يهدي العباد بأساليب لا تعد ولا تحصى. الكون أحد أسباب الهداية، العقل أحد أسباب الهداية، الفطرة أحد أسباب الهداية، أفعال الله سبحانه وتعالى أحد أسباب الهداية، المعالجة النفسية للإنسان أحد أسباب الهداية، الرؤية التي يراها الإنسان أحياناً أحد أسباب الهداية، العلماء الذين يعينهم الله على نشر الحق في الدنيا أحد أسباب الهداية فهناك أساليب لا تعد ولا تحصى وقد فسر بعضهم قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يعني ما دام الله يعلمكم بأساليب شتى فلم لا تتقونه واتقوا الله ويعلمكم الله الكون يعلم والقران يعلم والنبي يعلم والعقل يعلم والفطره تعلم والحوادث تعلم والرؤى تعلم والدعاة يعلمون وبالمصائب يتعلم الانسان والضيق النفسي يعلم، يعني ألوان الهداية لا تعد ولا تحصى. إذا إن إن علينا للهدى ما دام الله سبحانه وتعالى تولى الهداية. يعني كأنه الهداية مستمرة. وما عليك إلا أن تلتقط هذه الهداية من باب التقريب يعني كيف أن البث الإذاعي مستمر دائما وما على الإنسان إلا أن يشتري جهاز الاستقبال ويستمع أخي ما تلتقل البس مستمر عليك أن تلتقط إن علينا للهدى الله عز وجل هدى العباد هداية تامة الآن لو أن إنسانا يفتري على الله كذبا هل يسمح الله له هل يسمح له أن يضل الناس إلى ما شاء الله هذا يتناقض مع حكمة الله في أن عليه الهدى ما دام الله عز وجل يقول إن علينا للهدى أي إنسان يحاول أن يفتري على الله يحاول أن يكذب على الله يحاول أن يشوه الحقائق لصالحه لا بد من أن يفضحه الله عز وجل لا بد, لا بد من أن يكشفه لذلك يقولون بإمكانك أن تخدع بعض الناس لكل الوقت وبإمكانك أن تخدع كل الناس لبعض الوقت أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل بالمناسبة إخواننا الكرام ليس معنى قول الله عز وجل إن علينا للهدى أنه لا تجري محاولة لإضلال الخلق المحاولات على قدم وساق ولكن هذا هذه الآية تعني أن هذه المحاولات لا تنجح لا تنجح في النهاية لا تنجح إن الباطل كان زهوقا وقد ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم كيف أن الباطل مهما دعم ومهما قوية بالأدلة المفتعلة ومهما دعم بالقوة في النهاية يتهاوى الباطل كبيت العنكبوت فلذلك أم يقولون افترى على الله كذبا هم بهذا ينكرون على النبي الوحي. ولا أدري ما إذا كان هناك بحث طويل عميق دقيق عن الوحي لماذا حينما رأى النبي سيدنا جبريل ضمه ضما شديدا لألا يظن أن الوحي منام لماذا تأخر الوحي في براءة السيدة عائشة شهرا بأكمله لو أن الوحي شيء بمتناول النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يجلبه بإمكانه أن يمنعه ما لا يمضي دقائق حتى يأتي بآية تبرئ السيدة عائشة، نبي عظيم اتهمت زوجته بالزنا وهو يعلم براءتها، ولا يملك دليلاً إيجابياً ولا سلبياً، وانتظر شهراً حتى يأتيه الوحي مبرئاً السيدة عائشة، طبعاً لا مجال للإسهاب في هذا الموضوع، هذا موضوع قائم بذاته، عنوانه ظاهرة الوحي في الإسلام. ظاهرة الوحي الله عز وجل بأساليب كثيرة جدا وبأحداث عديدة جدا أكد للعباد أن الوحي كيان مستقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بإمكانه أن يجلبه ولا أن يمنعه وقد يأتي الوحي معاتبا النبي عليه الصلاة والسلام وقد يأتي الوحي ليثبت حقيقةً اتهم به خصوم النبي اتهموه بالجنون اتهموه بالكهانة اتهموه بالشعر الوحي أثبت ذلك لو أن الأمر بيد رسول الله لأغفل هذه التهم لأنها أصبحت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أصبحت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة أيها الإخوة أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك لو طبقنا هذه القاعدة على إنسان دعا إلى الله أيضا لو كان في نوايا سيئة لتلعثم المتكلم لا الناس عنه ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك يعني ما أخلص عبد لله عز وجل إلا جعل قلوب العباد تنهال إليه بالمودة والرحمة يعني القلوب بيد الله عز وجل إذا علم الله من إنسان كذبا أو نفاقا أو تزويرا أو إضلالا أو انحرافا يصرف عنه القلوب يتهمه الناس قلوبهم تنفر منه فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته الله عز وجل بكلماته التامة بكلماته الثابتة يمحو الله الباطل ويحق الحق دعونا أو لننتقل معكم إلى التاريخ هؤلاء الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين كذبوه هؤلاء الذين ادعوا النبوة هؤلاء الذين حرفوا الإسلام عن خط سيره وما أكثرهم ما أكثر الفرق الإسلامية وما أكثر الضالين المضلين الفاسدين المفسدين أين هم هل لهم ذكر إنهم في مزبلة التاريخ هذا معنى هذا يؤكد أن الله يحق الحق يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته لولا أن هذا الدين دين الله عز وجل ما بقي إلى هذه الأيام لأن المؤامرات التي حيكت على هذا الدين أبلغ من أن توصف ومع ذلك كل من افترى على الله كذبا كل من زور الحقائق يتهاوى كبيت العنكبوت يعني فرق ضالة مضلة منحرفة فاسدة مفسدة شوهت الإسلام جرته إلى أن يطابق الحياة المعاصرة ومع ذلك ما كأن هذه الآية تشير إلى قاعدة أن الله سبحانه وتعالى تولى هداية الخلق، بل جعل هداية الخلق على عليه، إن علينا للهدى، يؤكد هذا قوله تعالى: "ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم"، فكأنه على الله عز وجل أن يسمع الخلق، فالهدى على الله، ما علينا إلا ان نستجيب فقط علينا الاستجابه لذلك ذكرت اليوم في خطبه الجمعه ان امه محمد صلى الله عليه وسلم امتان امه الاستجابه وامه التبليغ فكل من ينتمي لهذه الامه تاريخيا هو من امه التبليغ لكن الذي استجاب لله ورسوله هذا من امه الاستجابه لذلك كل الايات التي تسني على امه سيدنا محمد وتمني وتعد امه سيدنا محمد بالغلبة والنصر والتمكين والاستخلاف والتاييد هذه الامه هي امه الاستجابه الذين استجابوا لربهم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا هذه الايه تؤكد أن الذي يفترى على الله، أن الذي يكذب على الله، أن الذي يضل العباد، أن الذي يجر الحق إلى صالحه، أن الذي يطمس، أن الذي لا يبين، أن الذي يكتم، أن الذي يسعى بشكل أو بآخر، بطريقة أو بأخرى، أن يضل الناس. الله له بالمرصاد، لا بد من أن يفضحه، لا بد من أن يكشفه، لا بد من أن يحبس لسانه. لا بد من أن يجعل الناس ينفضون من حوله لذلك أم يقولون افترى على الله كذباً لو كنت كذلك يا محمد فإن يشأ الله يختم على قلبك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إنسان يلعب بدين الله أخواننا الكرام أنقل لكم بعض الكلمات يقول الإمام الغزالي العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون لأنهم يضلون الخلق والله لا يسمح لهم الإمام الغزالي يقول لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين لأن الذي يرتزق بالدين يلعب بدين الله عز وجل يحركه لصالحه والله لن يسمح له يقصمه لأن الله عليه الهدى تولى هداية الخلق فكل إنسان يستخدم يستخدم الهدى ليجر المصالح إلى ذاته الله له بالمرصاد فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين أم يقولون افترى على الله كذبا فإن الله يختم على قلبك وكل إنسان دعا إلى الله أيها الإخوة ليحذر أن يتكلم في آية أو في حديث أو في حكم فقهي أن يتكلم ليجر مصلحة إليه أو ليبعد خطرا عنه لقد خان الأمانة لذلك الايه الكريمه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله ينبغي ان يخشون الله وحده ولا يخشون احدا الا الله ولو انهم خافوا غير الله فسكتوا عن الحق خوفا ممن يخافونهم او نطقوا بالباطل ارضاء لمن يخافوهم إرضاء لمن يخافونهم سقطت دعوتهم فماذا بقي من دعوتهم ملخص الملخص الله هو الهادي وهو تولى هداية الخلق وقد تجري آلاف المحاولات لإضلال البشر لكنها لا تنجح ولا يحق في النهاية إلا الحق ولا يستقر إلا الحق ولا يتألق إلا الحق والباطل زهوق ولو عمر سبعين عاما ان الباطل كان زفوقا. أم يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني كلمه من كلمات الله تنهي باطلا وتحيي حقا. انه عليم بذات الصدور، انت كانسان لك الظاهر، لكن الواحد الديان يعلم السر وأخفى يعلم ما أخفيته عن الناس ويعلم ما يخفى عنك أيضا أنت مكشوف عند الله إذا في نوايا هناك من يجر الآية لصالحه ليغطي انحرافه ليقنع الناس بأنه على حق هناك من يلعب بكلمات الله بأحاديث رسول الله الصحيح يضعفه والضعيف يقويه من أجل فرية أو أو, أو انحراف أو إرضاء لإنسان لزيد أو عبيد فالله سبحانه وتعالى يتولى فضحه ويتولى كشفه وهذه المحاولة لا تنجح يعني مثلا الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ طيب ألم تجري محاولات لتغيير كلمات الله أجر لكنها ما نجحت قبل خمسين عام فيما أذكر فيما سمعت طبعت طبع خمسين ألف نسخة من مصحف الله من هذا المصحف حذفت منه كلمة واحدة. ومن يبتغي الإسلام دينا منه أم كلمة غيرة؟ النسخ كلها أتلفت وأحرقت. ما نجحت محاولة؟ يعني إذا كان الله عز وجل تولى حفظ كلامه ليس معنى هذا أنه لا تجري محاولات لتشويه كلامه لكنها لا تنجح. إن الإنسان مخير في الدنيا، مخير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بالنهاية، دقق في قوله تعالى: (والعاقبة للمتقين) العوام يقولون كلام يعجبني، يقول ما يصح إلا الصحيح. الأمور تتحرك وتسير وتضطرم وتتداخل وفي النهاية لا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح ولا يستقر إلا ما أراده الله عز وجل عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد لذلك أسعد إنسان هو الذي آمن بالحق وانسجم معه فكانت النهاية له لما الإنسان بخالف الحق تضطرب نفسه ويختل توازنه وقد يحمله, يحمله هذا الضيق النفسي على أن ينتحر قلت لكم قبل درسين أو ثلاثة إنسان يعني يتمتع بأعلى مكانه في فرنسا مكانة على سمعة على أسرة على غنى على منصب رفيع جدا كان يتسلمه رئيس وزارة كان، انتحر، سمعت أن مئة صحفي كتبوا مقالات عدة في سر انتحاره، ثم أحد الصحفيين وصل إلى الحقيقة، هذا كان يعتنق مذهب باطل، عمره 70 سنة، احتقر ذاته، أنه إنسان يعتنق مذهب لا صحة له فاحتقر ذاته فحمله هذا على أن ينتحر واليوم انتحر واحد ثاني لماذا الإنسان لما يخالف الحق تنهار نفسه من الداخل أما الذي يربط نفسه مع الحق والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين أنت ربط نفسك مع خالق الكون مع منهج الله مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه عليم بذات الصدر الآن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا وقصروا باب الرحمة مفتوح الحقيقة أرجى آي في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله باب التوبة مفتوح لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة تعرفونها جميعا هذا البدوي الذي ركب ناقته ليقطع الصحراء بها، جلس ليستريح وعليها زاده وشرابه، فلم يجدها، أيقن بالهلاك، فجلس يبكي حتى أدركه أدركه النعاس، فأفاق فرأ الناقة، فمن شدة فرحه بهذه الناقة، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي، هكذا ورد في الحديث، يقول الله عز وجل: لله أفرح، يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي يعني إذا أنت اصطلحت مع الله ضبط أمورك ضبط جوارحك ضبط بيتك ضبط دخلك انفاقك بناتك أولادك علاقاتك ندواتك سهراتك سيارينك كله ضبطته وفق الشرع معنى ذلك أنك اصطلحت مع الله جعلت بيتك إسلاميا وعملك إسلاميا وربيت أولادك التربية الصالحة وحملتهم على طاعة الله وحفظت بناتك من كل تقصير أو انحراف أنت الآن مستريح مع الله الله يفرح بك برحمته بخلقه لذلك يقول الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده والله أيها الإخوة ما أعرف شعورا يسعد الإنسان كشعوره أن الله قبل توبته ملك الملوك يقبلك، يرضى عنك، يمحو لك خطيئاتك، يغفر لك ما كان منك من قبل إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه ابن آدم لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. نعم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون أخواننا الكرام ما دام القلب ينبض فأنت في بحبوحة بإمكانك أن تتوب بإمكانك أن تصلح ما كان منك بإمكانك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها بإمكانك أن تؤدي الذمم التي عليك بإمكانك أن تعيد اقتسام الإرث إذا في ظلم إذا وضع الأخ الكبير يده على أموال والده المتوفى وحرم إخوته الصغار فهو محجوب عن الله عز وجل بإمكانه أن يعيد توزيع الإرث إياك أن ترجع, ترجع انحرافا أو مالا حراما إلى المستقبل فقد لا يأتي المستقبل فلذلك من الآن والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت أعقل من الذي اصطلح مع الله في وقت مبكر وسوى علاقاته مع الله ازدمام الحقوق البيت استقم إن استقمت على أمر الله رأيت الطريق إلى الله سالكا وإذا اتصلت بالله عرفت معنى القرب وعرفت لماذا قال أحد العارفين بالله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف إن استقمت على أمر الله وأقبلت عليه وأخلصت الوجهة إليه عرفت معنى أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة تذوقت معنى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان عرفت معنى قوله تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحة إله إله في في علاه يقول لك المؤمن له معامل خاصة له له علاقات خاصة له زواج خاص، له عمل خاص، له سعادة نفسية خاصة أنت إذا عرفت الله مستثنى مما يصيب معظم الناس لكن أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين معقول الكلام ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هكذا ظنك بالله عز وجل إنسان شاب في مقتبل العمر يخشى الله يرجو ما عند الله يؤدي الصلوات يستمع إلى مجالس العلم يطلب العلم في شبابه يبتغي زوجة مؤمنة يتوخى عملا صالحا يتوخى حرفة ترضي الله عز وجل هذا الإنسان يعامل كما يعامل شاب فاسق منحرف مستحيل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله اتققوا في هذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيِيكُمْ والله الإنسان قبل أن يعرف الله ميت ميت يقول سيدنا علي كرم الله وجهه يا بني ما خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأرواحهم في وأمثالهم في القلوب موجودة تحيا بالعلم تحيا بمعرفة الله تحيا بطاعة الله تحيا بافتغاء مرضاة الله تحيا في بيت الله تحيا بهذا القرآن، تحيا بتطبيق سنة النبي العدنان، بهكذا تحيا، نعم. ويستجيب الذين آمنوا، إذا كنت من, من الذين استجابوا فأنت من أمة الاستجابة، أنعم بها من أمة، كل الآيات التي تتحدث عن أمة رسول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، من هي؟ أمة الاستجابة. أمة الاستجابة لا أمة التبليغ كل إنسان ولدان ببلد عربي بحكم انتماء التاريخي بأنني أنا مسلم وأنا من أمة محمد هذا شيء لا يعتبر إطلاقا ولا يعبأ به لا تسمى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت من أمة الاستجابة أما كلنا جميعا بحكم انتمائنا التاريخي من أمة التبليغ لا من أمة الاستجابة ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، يعني أدنى حركة نحو الله، الله عز وجل يعني يعطيك مالا في الحسبان، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم إن علينا للهدى، لكن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني إذا تحركت نحو الله خطوة إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتئته هرولة هذا حديث خطف يعني أنت تحرك حركة نحو الله إنه نية طيبة إنه أن تقرأ القرآن أن تحفظ القرآن ان تفهم القران ان تحضر مجلس علم عاهد نفسك على ان تلزم مجلس علم وانظر ماذا يكون هم في مساجدهم والله في حوائجه تحل المشكلات بشكل عجيب يا رب لانه هذا الوقت هذا زكاه الوقت الله عز وجل قادر دقق في هذا الكلام قادر يضيع لك 50 ساعه لاسفه الاسباب بسبب تافه جدا لا لي وقفت ما لقطع تبديل، بعتت اجى قياس اكبر بشوي، رد بعث مره ثانيه، تدفع اموال وتنتظر والآله معطله والعمال معاشهم ماشي، الله قادر يتلف يعني يضيع لك من وقتك مئة ساعة لأتفه الأسباب، فإذا حضرت مجلس العلم فهذا زكاة الوقت، كيف أن المال له زكاة؟ الوقت له زكاة، يستنبط هذا من بعض الأحاديث الشريفة من صلى الصلاة على وقتها من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره تقول هذا الذي ألف الكتاب كم قرأ كتبا حتى ألفه كتاب 12 مجلد يحتاج إلى 20 عام تأليف السلف الصالح الله عز وجل أعطاهم بركة في أوقاتهم بركة بعض العلماء قال ترك مؤلفات قسمت على أيام حياته فكان نصيب اليوم الواحد 91 صفحة أنت عندك إمكان تقرأ عشر صفحات في اليوم بشكل سأدائي تسعين صفحة تأليف فهذا الوقت له بركة بركة الوقت أن تؤدي زكاته ومن تأدية زكاته أن تطلب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم شوف من سلك طريقا يلتمس فيه علما أما الانسان بيكون في وقت درس الجمعه مثلا بيقوم قبل بساعه ونص يغير ثيابه بيلبس بتوجه الى المسجد بيركب هالمركبه العامه لما الى اين زاهد؟ لا في سهره ولا في ضيافه ولا في مقعد وسير ولا في شيء مضحك اذا يتعلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه يعني الجية من الغوطه الى الى جامع يعني يظن أنه في حق يظن ونرجو ذلك هذا الطريق إلى الجنة في النهاية من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فلما أحدنا بتوجه إلى بيت الله له رايح أنه إن هنا مكان معرفة الله عز وجل والسوق والبيت مكان تطبيق معرفة الله النبي ما قال إذا كان دخل لبيت الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك هو في رحمة فإذا خرج من المسجد اللهم افتح لي أبواب رزقك أبواب فضلك، أنت بين حالتين، إما أنك تطلب العلم وإما أنك تطبق الذي تعلمته، في بيتك وعملك والطريق تطبق ما تعلمت، وفي بيت الله تتعلم، وبلغ عني ولو آية، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد إذا كان الإله يقول شديد فما هو الشديد إذا قال لك طفل أنا معي مبلغ كبير يعني خمس ليرات أما إذا قال لك واحد مليء معي, معي مبلغ كبير يعني من خمسين مليون فكل ما العظيم تكلم العظيم إذا وصف شيء بأنه عظيم بيكون عظيم جدا الإله يقول لهم عذاب شديد وربنا عز وجل يقول في آية أخرى فما أصبرهم على النار؟ شيء لا يحتمل أن يدرك الإنسان أنه ضيع كل شيء وفقد كل شيء وخسر كل شيء هذه الخسارة لهذا يقول سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله الآن في الدنيا قضية ما لا قيمة لها إطلاقا ليس الغني غنيا ولا الفقير فقيرا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض في سؤال كبير يا رب لماذا الفقر يعني إذا كان في انفتاح قليلا واستيراد مسموح تلاقي الناس انحرفوا, انحرفوا انحراف شديد شيء ملموس يعني بيرافق الرخاء الاقتصادي انحراف أخلاقي لذلك ربنا عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير الله هو الذي يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الأساسية هذه أصل في بابها يعني الإنسان إذا رأى في إنسان دخل قليل هذه رحمة من الله والذي يجبر كسره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا صفيه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام إن الله لا يحمي المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة زربنا عز وجل اختر لك شيء انت بذل جهدك حسن دخلك ارفع ثقافتك ارفع كفاءة عملك انت افعل كل ما في امكانه لكن بعد أن تنتهي كل جهودك إلى هذا المستوى قل الحمد لله رب العالمين، أنا لا أدعو إلى الكسل، ولا إلى القعود، ولا إلى ترك الأخذ بالأسباب، خذ الأسباب وارفع مستوى دخلك، ومستوى ثقافتك، ومستوى عملك، وأتقن عملك، افعل ما تشاء، ولكن إذا انتهت بك كل هذه الأعمال إلى هذا المكان فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يرضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. إنه بعباده خبير بصير. والله عز وجل قال ولا ينبيك مثل خبير. ما في مثل الله خبير. وأحياناً يجعل سنوات قاحلة. الناس يقرون بالدعاء يا رب يا رب أنا علمت قبل عدة سنوات. يعني المحاصيل محاصيل القمح ثلاث ملايين طن، حاجة قطرنا كله مليون طن، ثلاث أمثال حاجتنا، وفي سنوات وخمسين ألف طن، يعني ربع حاجتنا، فالله عز وجل بيده المحاصيل يزيدها ويقللها، بيده الثمار، بيده الإنتاج، بيده مياه الأمطار، يعني قلت مياه حوض دمشق الى درجه ان الناس يئسوا، يعني اشرفنا على الجفاف، عشر سنوات تقريبا معدل الامطار كان 130، 120، 160 ملم، الى ان ياس الناس وظنوا انه خطوط المطر تغيرت وسوف نلقى جفافا قاحلا، فجاه العام قبل الماضي 350 ملم دمشق، العام الماضي 350، الحالي حوالي 200 الان وصلنا. يعني الله بيده كل شيء كل الخزائن بيده كل الرزق بيده وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد أيها الإخوة الكرام القنوط من رحمة الله علامة عدم معرفة الله القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم كفر وجهل ويأس لذلك الإنسان حينما تضيق به الأمور وحينما يظن أن السماء قد شحت فلا تُمطر وأن الأرض قد يبست فلا تنبت إذا وصل إلى القنوط فهذه حالة لا ترضي الله عز وجل لكن الله يقول وهو الذي ينزل الغيس من بعد ما قنط وينشر رحمته قلت لكم قبل قليل أخ كريم يعمل في يعني حوض دمشق قال لي قبل عدة سنوات قال لي انتهى لا بد من أن يرحل أبناء هذه المدينة لجفاف الماء هكذا قال لي بالضبط ما في ما يعني الحوض المائي في دمشق وصل إلى أقل مستوى وكل شيء كان مهدد بالجفاف وبعد ذلك جاءت الأمطار في أنهر أيها الإخوة من ثلاثين عام جافة الآن فجرت وسالت مياهها بعض الينابيع في, في منين إلى الشام, وصلت إلى الشام وصلت فلذلك لما ربنا بيعطي يدهش فالمؤمن دائما يثق بالله لو كان في ضيق موقت ضيق طارئ هذا الضيق ثربوي ضيق ثربوي والله عز وجل يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكل أنواع الضيق والتشديد هذا من أجل أن نرجع إليه فإذا رجعنا إليه زال هذا الضيق وربنا عز وجل لو الناس ما رجعوا بنوع العلاجات يبلوهم بالشر هل يرجعون هل يخافون وبالخير هل يستحيون من الله فالإنسان المعرض يمتحن مرتين يمتحن بالرخاء ويمتحن بالشدة الشد هل الشدة ترجعه إلى الله تأتي الشدة الرخاء هل أرجعه إلى الله يأتي الرخاء على كل المؤمن يثق بالله عز وجل وهو الذي ينزل الغيس من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد والشيء شيء الثابت أن الرزق من السماء يعني إذا كان أمطار غزيرة والنبات جيد والمحاصيل جيدة هذا يحرك عجلة الاقتصاد في البلد أنا مرة واقف مع شخص له عنده معمل مطرزات ضخم قال له لصديقه أماني قال له بعنا بيع بخوة في السنة قال له ما السبب؟ قال له كانت الأمطار بالجزيرة غزيرة جدا فأنا انتبهت أنه معمل مطرزات يبيع بكميات مذهلة لأن أمطار الجزيرة كانت غزيرة معناها لما الأمطار تنزل بغزارة والمحاصيل تنبت بغزارة هذا الذي يحرك اقتصاد البلاد وأحيانا سعر العملة يزداد بالمحصول الاقتصادي الجيد صار في مخزون، صار في شيء نبيعه، صار في عندنا قطع أجنبي، فلذلك الرزق من السماء، فإذا انهمرت السماء بالأمطار، وأنبتت الأرض من خيرات السماء، كان هذا حركة لكل نشاط اقتصادي في البلد، هذا معنى قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، يعني مرة القمح قل كثيرا انتاجه، فثمن مستوردات القمح أرهقت الميزانية، بدنا ناكل خبز سمن ثمن القمح المستورد أرهق الميزانية، وأحيانا القمح بيكون ثلاث أمثال حاجة القطر، فالملاحظ أنه الرزق من السماء، وأحيانا المطر غير نزول المطر بشكل كثيف، بشكل متزامن، بلك مثالي كل فترة في مطرة بعد في شمس، هذا يعين على إنبات النبات ويعين على نضج النبات، في برمجة زمنية أحيانا للأمطار، فالله هو الرزاق، هو المتصرف، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو المفقر، نعم. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير والحمد لله رب العالمين